0: E-Mail schreiben. Tipps für bessere E-Mails von Autorin Nathalie Müller. Ich bin Janina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß. Ob Place Pascal mit seinem Schlusswort 1656 schon E-Mails vorsah? In einem Brief an einen Freund schrieb er, ich schreibe dir einen langen Brief, weil ich keine Zeit habe, einen kurzen zu schreiben. Denn das hat sich seit über 300 Jahren nicht verändert. Menschen lesen lieber kürzere Texte als lange, vor allem E-Mails. Abseits der Länge gibt es noch viele weitere Tipps zum Schreiben besserer E-Mails, sowohl für geschäftliche als auch für Newsletter und E-Mails im Rahmen von Kampagnen und E-Mail-Marketing. Mit diesen Tipps werden deine E-Mails gerne gelesen, die EmpfängerInnen verstehen, um was es geht und folgen deiner Handlungsaufforderung. Bessere geschäftliche E-Mails schreiben bei etwa 26 eingehenden geschäftlichen E-Mails pro Tag ist es verständlich, dass viele einen langen, kompliziert geschriebenen Text nicht bis zum Ende lesen. Das führt zu häufigen Nachfragen, die eigentlich bereits in der ersten E-Mail beantwortet wurden. Solche Mehrarbeit gehört ab heute der Vergangenheit an. Hier sind die wichtigsten Tipps für bessere geschäftliche E-Mails, die wirklich zum Ende gelesen werden. 1. Tipps vor dem Schreiben deiner Geschäftsmail. Stelle sicher, dass du die richtige Adressatin bzw. den richtigen Adressat auswählst. Hast du die richtige Katharina ausgewählt? Braucht es Marco aus der Buchhaltung wirklich im CC? Hast du an alle Meetingteilnehmer:innen gedacht? Überprüfe die richtige Empfängerin bzw. den richtigen Empfänger lieber einmal zu oft als einmal zu wenig. Achte gleichzeitig darauf, dass du selbst von einer einheitlichen E-Mail-Adresse schreibst und nicht von verschiedenen Adressen. Das hilft den AdressatInnen dabei, deine E-Mails im Postfach schnell wiederzufinden. Antworte auf die einkommende E-Mail, anstatt eine neue zu beginnen. So bleibt der E-Mail-Verlauf ersichtlich und wichtige Daten können von allen nachgelesen werden. Frage dich kritisch, braucht es diese E-Mail wirklich? Besonders bei Konflikten mit Kollegen und Kolleginnen, Vorgesetzten oder GeschäftspartnerInnen ist der Griff zum Telefonhörer empfehlenswert. Bessere Betreffzeilen für Geschäftsmails schreiben. Der Betreff ist bei E-Mails entscheidend. Er entscheidet darüber, wann die EmpfängerInnen deine E-Mail öffnen. Deshalb gilt, nenne darin die wichtigsten Informationen. Achte gleichzeitig darauf, ihn so kurz wie möglich zu halten, damit er nicht abgeschnitten wird. Halte dich an ca. 40 Zeichen. Sieben Vorlagen für gute Betreffzeilen. Jurfix Doppelpunkt Marketing slash, slash 1130 Uhr Inhalt des Führungskräfte -Coachings. Zusammenfassung des Gesprächs vom 8.8. IT-Informationen Doppelpunkt Wichtiges Update für Software Bewerbungsunterlagen Büromanagement Zwischenstand Projekt XY Freigabe erforderlich Doppelpunkt Rechnung vom 9.8. Drittens. Gute Anreden in geschäftlichen E-Mails. Streiche umgangssprachliche Anreden wie Servus, Hi, Moin. Halte dich lieber an einen höflichen, formellen Schreibstil und verwende Hallo, Liebe, Lieber, sehr geehrte Frau Müller oder sehr geehrter Herr Müller. Was ist mit Titeln? In der Anrede ist nur der Doktortitel relevant. Diplom, Magister oder andere Abschlüsse musst du nicht aufführen. Hat der Empfänger oder die Empfängerin einen Professortitel, ersetzt dieser den Doktortitel. Beispielsweise, sehr geehrte Frau Professorin Müller, sehr geehrter Herr Dr. Müller, was ist, wenn du die Pronomen des Empfängers bzw. der Empfängerin nicht kennst? Gerade wenn ein Vorname nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen so ist oder wenn du dir der richtigen Ansprache unsicher bist, empfiehlt sich tiefergehende Recherche. Die Ansprache mit falschen Namen kann unschöne Folgen nach sich ziehen. Vom Löschen der E-Mail bis hin zu schnippischen Bemerkungen ist fast alles möglich. Ziehe deshalb Social Media, Telefonbuch oder die Website Rate oder frage in der Personalabteilung nach. Führen alle Bemühungen zu keinem Ergebnis, wähle eine höfliche, neutrale Anrede wie Sehr geehrte Damen und Herren, liebe LeserInnen, guten Tag. Den Inhalt der geschäftlichen E-Mail besser schreiben. Du musst bei deinen E-Mails das Rad nicht ständig neu erfinden. Du kannst dich jederzeit an diese Struktur halten. Persönliche Anrede, einleitender Satz, wichtige Informationen, konkrete Handlungsaufforderungen, personalisierte Grußformeln. Fasse im ersten Satz nach der Anrede dein Anliegen kurz zusammen, beispielsweise mit. Hiermit sende ich dir Terminvorschläge für das True Wie besprochen sende ich dir die Leistungsbeschreibung des führungskräfte -Coachings. Wie im letzten Meeting erwähnt, findet morgen das große Update statt. Nutze für wichtige Inhalte Aufzählungen. Sie sind ideal bei Einladungen, Terminvorschlägen oder anderen Entscheidungsfragen. Vermeide dabei Abkürzungen und schreibe alle Worte aus. Auch wenn es für dich einfacher ist, begrenze deine E-Mail auf eine Information bzw. ein Thema. Hast du mehrere Anliegen, verfasse für jedes eine separate E-Mail mit dem entsprechenden Betreff. Das erleichtert deinen Kollegen und Kolleginnen sowie GeschäftspartnerInnen die Antwort. Achte auf eine leserfreundliche Formatierung, damit deine E-Mail bis zum Ende gelesen wird. Dazu zählt ein Absatz nach maximal fünf Sätzen. Markiere wichtige Daten und Fakten fett und nutze Aufzählungen mit Bullet Points. So formulierte E-Mails sind leichter erfass und lesbar. Du erleichterst deinen LeserInnen damit das Erfassen der wichtigsten Informationen. Mache es nicht wie Place Pascal, sondern nimm dir die Zeit, die E-Mail so kurz wie möglich zu schreiben. Formuliere zum Schluss eine konkrete Handlungsaufforderung, im besten Fall mit einer Frist. Benötigst du mehrere Dokumente oder Informationen, zählst du sie am Ende, am besten mit Bullet Points oder einer Art Checkliste auf. Fünf Beispiele für gute Handlungsaufforderungen Sende mir bitte bis Freitag 12.05. die fertige Präsentation inklusive der Kostenaufstellung zu. Melde dich bitte bis morgen 30.11. um 12 Uhr mit dem passenden Termin bei mir zurück. Gib mir bitte schnellstmöglich Rückmeldungen, ob du für das Projekt noch etwas benötigst. Melde dich bitte bis Ende der Woche mit dem Feedback zur Präsentation bei mir zurück. Sende mir bis Freitag 6.10. folgende Unterlagen im PDF-Format zu. Kostenaufstellung, Entwurf des Flyers, Gästeliste, Ablaufplan. Den Abschluss macht eine persönliche Schlussformel. Geschäftliche E-Mails besser formulieren. Du hast doch keine Ahnung davon, wir müssen das anders machen. Ich schlage aufgrund der Erkenntnisse des letzten Meetings eine andere Herangehensweise vor. Wie der Ton die Musik macht, macht es die Formulierung im Hauptteil von E-Mails und Texten allgemein. Positive, höfliche Formulierungen nehmen EmpfängerInnen leichter auf und setzen diese lieber um. Deshalb rate ich zu einer positiven Sprache. Formuliere Handlungsaufforderungen freundlich und respektvoll. Füge konkrete Verbesserungsvorschläge ein. Verfasse Kritik positiv, wertschätzend und konstruktiv. Ich achte in der Zukunft stärker auf diese Details. Ich schlage diese Herangehensweise vor. Aufgrund der Erkenntnisse des letzten Meetings ist diese Aufgabe besser geeignet. Andrea kümmert sich bereits um diese Aufgaben. Bitte arbeite dich jetzt in dieses Projekt ein. Danke für deine Geduld. Ich habe in der Zwischenzeit einen Projektplan entwickeln können. Don't. Dicke Sorry, kommt nicht wieder vor. Können wir das bitte so machen? Du hast doch keine Ahnung. Finger weg von diesem Projekt. Entschuldige die späte Antwort. Ich habe deine E-Mail nicht mehr gefunden. Sechstens. Bessere Grußformeln schreiben. Ciao Kakao oder ein abrupter Abbruch, so enden unprofessionelle Geschäftsmails. Aber wie geht es besser? Verwende förmliche Schlussformeln wie Liebe Grüße, viele Grüße, beste Grüße. Noch besser wirken persönliche Großformeln, zum Beispiel Liebe Grüße nach Hamburg, freundliche Grüße aus dem winterlichen Bad Homburg, sonnige Grüße aus Nürnberg. Siebtens. Abschließende Tipps für bessere geschäftliche E-Mails. Lies deine E-Mail vor dem Klick auf Senden Korrektur. Rechtschreib- und Grammatikfehler lassen den Text unprofessionell wirken. Zweitens. Kontrolliere, ob der versprochene Anhang im richtigen Format und in der aktuellsten Version wirklich angehängt ist bestenfalls als PDF, das von allen Betriebssystemen geöffnet werden kann. Drittens. Setze Ausrufezeichen mit Bedacht ein. Ausrufezeichen könnten so wirken, als schreist du Adressatinnen an, was unhöflich wirkt. Dieses Fettnäpfchen kannst du einfach umgehen. Verwende lieber Punkte zum Satzende. Verwende eine aktuelle und ansprechend gestaltete Signatur. Mit HubSpot kannst du sie kostenlos erstellen. Fünftens. Du hast eine negative E-Mail erhalten? Schlafe besser eine Nacht darüber, bevor du antwortest. Das sorgt für eine klare Sicht und eine freundlichere Antwort. E-Mail-Checkliste Richtige EmpfängerInnen ausgewählt Betreff maximal 40 Zeilen Formelle freundliche Anrede Enthält alle wichtigen Informationen Konkrete Handlungsaufforderung. Personalisierte Grußformeln Aktuelle Signatur Korrektur gelesen und Anhang in der richtigen Version und im richtigen Format. Bessere E-Mails zum E-Mail-Marketing schreiben. 19% der Web.de und GMX-NutzerInnen erhalten wöchentlich durchschnittlich mehr als 20 Newsletter. Das sind knapp drei täglich. Das ergab eine Online-Umfrage Anfang 2019. Dazu besagt eine Marketingweisheit: das Geld liegt in der E-Mail-Liste. Das bedeutet, wir sind dazu aufgefordert, so gute E-Mails und Newsletter wie möglich zu versenden. Denn dadurch steigen die Öffnungsrate und der Umsatz. Das gelingt mit den folgenden Tipps. Diese eignen sich, wenn du bis jetzt noch kein E-Mail-Marketing betrieben oder bereits angefangen hast, aber mit den Resultaten noch nicht zufrieden bist. Erstens, die wichtigsten Grundregeln, bevor du den ersten Newsletter schreibst. Um im E-Mail-Marketing bessere E-Mails zu schreiben, bedarf es etwas Vorbereitung. Und auch wenn du schon Newsletter versendest, lohnt es sich, diese Punkte nochmals durchzugehen. Erstens, wähle einen Schreibstil und behalte diesen bei. Idealerweise hast du deine Corporate Language schon festgelegt. Falls nicht, entscheide dich für einen bestimmten Stil. Humorvoll, formell, provokant, blumig. Klar auf den Punkt oder eher ausschweifend. Achtung bei Humor. Er kann schnell nach hinten losgehen und in schriftlicher Form falsch bei deinen Lesern und LeserInnen ankommen. Setze Humor bewusst ein. Der Sprachstil richtet sich nach deiner Persönlichkeit, deinem Unternehmen und deiner Zielgruppe. Hast du MitarbeiterInnen, kann jeder seinen eigenen Stil bzw. jede ihren eigenen Stil in den E-Mails zeigen. Zweitens, Designer ein Template für all deine E-Mails. Das sorgt für einen hohen Wiedererkennungseffekt und stärkt deine Marke. Gleichzeitig sparst du beim Schreiben und Gestalten der ansprechenden Newsletter eine Menge Zeit. Wichtig, es muss keine ausgefallene Grafik sein. Ein Bild oberhalb der Begrüßung, hier und dort eine Grafik oder ein farbiger Button reichen oft schon aus, um deine E-Mails zu branden. Definiere vor dem Schreiben deines Newsletters ein konkretes Ziel. Das hilft dir, den roten Faden beizubehalten und die LeserInnen nicht zu verwirren. Extra-Tipp für Unternehmen und Teams. Legt fest, von welchem Absender bzw. welcher Absenderin welche E-Mails geschrieben und versendet werden. Beispielsweise wichtige Infos von Führungskräften, Informationen über neue Blogartikel oder andere Inhalte von Social Media ManagerInnen und Umfragen oder persönlichere Inhalte vom Customer Support. Klickstarke E-Mail-Betreffzeilen schreiben. Im Postfach der E-Mail-EmpfängerInnen gilt es, Aufmerksamkeit auf deine E-Mails und Newsletter zu lenken. Das gelingt mit klickstarken Betreffzeilen. Bevor du dich für einen Clickbait entscheidest, verfasse zuerst den Inhalt deines Newsletters und wähle dann einen passenden Betreff aus. Damit hält er, was er verspricht, und du baust Vertrauen zu deinen E-Mail-Abonnentinnen auf. Wirkungsvoll kann der Name der AdressatInnen im Betreff sein. Achte darauf, dass der Betreff zwischen 21 und 40 Zeichen inklusive Leerzeichen kurz ist. Dann ist er auch mobil in Gänze lesbar und wird nicht abgeschnitten. Generell kann ich dir empfehlen, menschliche Bedürfnisse in der Betreffzeile und deiner gesamten E-Mail anzusprechen. Neugierde, sparen wollen, etwas geschenkt bekommen wollen, etwas lernen, einen Vorsprung erhalten, Teil einer Gruppe werden bzw. Zugehörigkeitsgefühl, eine Beziehung aufbauen, schnelle Bedürfniserfüllung und Ergebnisse. Zehn klickstarke E-Mail-Betreffzeilen für fast jede Branche. Letzte Chance. 50% bis 23.59 Uhr. Das Nummer 1 Geheimnis für etwas, das deine Zielgruppe erreichen, erleben möchte. Drei Tipps für etwas, das deine Zielgruppe erreichen bzw. erleben möchte. Mein größter Fehler. Etwas, das deine Zielgruppe erreichen, erleben möchte. So gelingt es dir. Du. In sechs Wochen. Etwas, das deine Zielgruppe erreichen bzw. erleben möchte. Kann es wirklich so einfach sein? Name. Vielen Dank. Das willst du nicht verpassen. Was machst du am Datum deines Events? Oft vergessen, gute Previews schreiben. Vielleicht kennst du es. Du öffnest dein E-Mail-Postfach und neben oder unter dem Betreff kannst du die ersten Zeilen deines E-Mail-Inhalts lesen. Diese ersten Zeilen sind kein Zufall und oft kein echter Bestandteil der E-Mail. Was du dort lesen kannst, ist das Preview oder der Preheader. Diese Bezeichnung kann je nach Tool variieren. Zweitens, bessere Newsletter schreiben. So einfach geht's. Die Herausforderung beim Schreiben guter E-Mails liegt darin, nicht nur dein Angebot oder deinen weiterführenden Content zu präsentieren, sondern gleichzeitig die Bindung zu deinen Subscribern zu stärken. Hier trifft Copywriting auf Storytelling. Doch fangen wir mit der Basis an. Egal, ob du geschäftliche E-Mails schreibst oder einen Newsletter versendest, die oben genannten Formulierungstipps gelten auch hier. Zusätzlich lege ich dir diese Tipps ans Herz. Verwende einen aktiven Schreibstil. Also statt die Entscheidung wurde von der Geschäftsführung getroffen, lieber die Geschäftsführung traf die Entscheidung XY oder im Team kamen wir auf die Idee XYZ. Auch wenn du an viele EmpfängerInnen gleichzeitig schreibst, verwende die direkte persönliche Ansprache mit Du oder Sie und füge ein paar Mal ihren Namen ein. Lege besonderen Wert auf viele Absätze, spätestens nach fünf Absätzen. Besser nach maximal drei, damit deine E-Mails auch mobil leicht zu lesen sind. Fokussiere dich auf einen konkreten CTA pro E-Mail. Hast du mehrere Anliegen, schreibe lieber mehrere E-Mails mit einem Tag Abstand. Das hier gilt vor allem, wenn du ein Angebot verkaufen oder die LeserInnen zum Klicken auf weiterführenden Content verleiten möchtest. Schreibe nicht nur Fakten, sondern streue emotionale Vorteile ein. Verwende nur Abkürzungen, von denen du weißt, dass sie alle EmpfängerInnen problemlos verstehen und wissen, was du damit meinst. Lasse Abkürzungen im Zweifelsfall weg und schreibe die Worte aus. Emotional. Mit diesem Verkaufsskript erhöhst du deine Abschlussquote, ohne wie ein schwieriger Verkäufer oder eine schwierige Verkäuferin zu wirken. Mit dieser Software sparen sie Zeit und senken ihre Kosten um 30%. Werde Social Media Profi in nur drei Stunden. Rational. Der Online-Kurs besteht aus fünf Modulen A7 kurzer Videos. Das ist die neueste Software im Bereich Personalbeschaffung. Nimm am dreistündigen Workshop zum Thema Social Media teil. Storytelling oder Informationen. Womit schreibst du bessere E-Mails? Viele sagen, dass es wichtig ist, direkt am Anfang der E-Mail den Nutzen für die LeserInnen klarzumachen. Doch es geht auch anders mit Storytelling. Keiner dieser beiden Ansätze ist per se schlechter oder besser. Es ist wichtig, dass der Stil zu deinem Unternehmen und vor allem zu deiner Zielgruppe passt. Beim Storytelling beginnst du die E-Mail bzw. den Newsletter mit einer Geschichte, aus denen du konkrete Tipps für deine LeserInnen ableitest, die dann zu deiner Handlungsaufforderung führen. Dieser Stil eignet sich vor allem für Einzelunternehmen oder größere Unternehmen, deren Führungskräfte eine starke Personal Brand aufgebaut haben. Mit Storytelling bessere E-Mails schreiben. Diese Art von E-Mail steht und fällt mit einer starken Geschichte. Sammle deshalb Ideen, um nie ideenlos vor dem digitalen weißen Blatt Papier zu sitzen. Wie baut Hollywood Geschichten auf? Nach welchem Cliffhanger startest du die neue Folge, obwohl du schon längst ins Bett gehen wolltest? Welche Geschichten verwenden Personal Brands in Social Media, die dich in den Bann ziehen? Werde dir vor dem Schreiben deiner E-Mail bewusst, welche Geschichte du erzählen möchtest. Beginne dann auf keinen Fall chronologisch. Falle am Anfang der E-Mail mit der Tür ins Haus und erkläre erst dann, wie es zu dieser Situation kam und was der Mehrwert hinter der Geschichte ist. Beispiel. Und dann warf mir das Publikum faule Eier auf die Bühne. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Diese Einleitung in die Geschichte ist spannend und zieht LeserInnen sofort in den Bann. Würdest du hiermit beginnen, würden die meisten die E-Mail wieder schließen, ohne bis zum Ende gelesen zu haben. Ich stieg ins Auto und fuhr zu Event-Location. Natürlich war wieder Stau und ich hatte Glück, früh genug losgefahren zu sein. Halte die Augen nach guten Geschichten offen, die dir selbst widerfahren und die, die deinem kreativen Geist entspringen. Interessante, informative E-Mails schreiben. Nicht nur Storytelling ist eine Möglichkeit, ein Newsletter bzw. generelle E-Mails im Rahmen von E-Mail-Marketing zu schreiben. Besonders bei Aktionen ist es ratsam, direkt mit den Fakten zu beginnen. 50% bis Mitternacht. Aktion. Stimme ab und gewinne mit etwas Glück ein neues iPad. Bekommen wir deine Stimme für den Award XY? Aber auch bei anderen Anlässen kannst du diesen Stil verwenden, wenn es zum zuvor definierten Stil und deiner Zielgruppe passt. Es gilt, nichts ist in Stein gemeißelt. Gerade zu Beginn von E-Mail-Marketing ist es sinnvoll, verschiedene Varianten zu testen und dann bei der zu bleiben, die die besseren Ergebnisse erzielt. Newsletter-Checkliste klickstarker Betreff mit maximal 40 Zeichen, klickstarke Preview, Humor wohldosiert, auffällige Buttons, aktiver Schreibstil, direkte Ansprache, Du oder Sie, Absatz nach maximal 5 Sätzen, emotionale Benefits statt rationale Fakten, konkrete Handlungsaufforderung. Zum Abschluss 5 wichtige Tipps, um bessere E-Mails zu schreiben. Verwende Abkürzungen und Fachausdrücke nur, wenn alle EmpfängerInnen sicher wissen, was du damit meinst. Schreibe im Zweifelsfall alle Worte aus und in einfacher Sprache und oder hänge ein Wörterverzeichnis an. Vermeide Denglisch und bleibe bei deutschen Begrifflichkeiten. Antworte nicht sofort auf eintreffende E-Mails. Lege lieber ein bis zwei Zeitblöcke pro Tag fest, in denen du E-Mails schreibst und beantwortest. Am besten zu einer Tageszeit, in der die Konzentration etwas niedriger ist, damit du genügend Fokus für deine wichtigen Aufgaben hast. Halte Sätze so kurz wie möglich. In der Regel gilt, ein Komma pro Satz ist genug. Versuche, lange Sätze zu kürzen. Das erleichtert das Lesen. Schreibe generell so verständlich wie möglich. Stelle dir eine Grundschülerin oder einen Grundschüler vor und frage dich, würde er oder sie den Text der E-Mail verstehen? Fazit. E-Mails schreiben ist leichter als gedacht. Wir kennen sie alle. Unsäglich lange, verwirrende E-Mails, bei denen du am Ende nicht mehr weißt, was eigentlich alles zu tun ist. Ich denke, solche E-Mails haben wir alle schon geschrieben. Doch du kannst heute noch damit beginnen, bessere E-Mails zu schreiben. Eines ist mir doch wichtig zu sagen. Löse dich vom Anspruch, dass deine E-Mails ab jetzt perfekt strukturiert, logisch aufgebaut und verständlich sind. Kein Text der Welt ist perfekt. Auch nicht, wenn er von künstlicher Intelligenz erstellt wird. Doch mit den obigen Formulierungshilfen und Tipps gelingt es dir, deine E-Mails zu verbessern. Dieser Artikel wurde geschrieben von Nathalie Müller. Nathalie Müller ist freiberufliche Copywriterin und Marketingstrategin. Nach fast neun Jahren in der Krankenpflege startete sie 2018 in die Selbstständigkeit und spezialisierte sich anfangs auf Werbetexte und Content für Gesundheits- und Pflegebranchen. Heute unterstützt sie Selbstständige und Unternehmen verschiedenster zukunftsorientierter Branchen. Ihr Fokus liegt darauf, hochwertige Dienstleistungen und Produkte online bekannter zu machen und die Bindung zu Kundinnen und Kunden nachhaltig zu stärken. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.